0: Bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de Conectados, capítulo número 60. Estamos emocionadísimos de estar nuevamente aquí con ustedes, puesto que había pasado mucho tiempo desde nuestro último capítulo. Sin embargo, junto a Felipe estamos el día de hoy con mucho entusiasmo para poder hacer este episodio número 60. Y para esto, por supuesto, ustedes ya lo saben, necesitamos la energía y el conocimiento de este gran maestro amigo, por supuesto, personal mío y de ustedes también, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás, querido amigo Felipe?
1: Muy bien, Juan Pablo. Increíble, estaba pensando, estamos haciendo el programa el 18 de septiembre de 2022, Juan Pablo. Wow. El, capítulo, el capítulo 60, como dijiste tú. Sí. Bueno, contento, Juan Pablo, de, de volver porque estábamos con tanta actividad ambos que hemos estado un poquito retirados y como te decía un poco que había recibido ahí algunos comentarios de cuando sacábamos algo nuevo. Así que, <risa> bueno, aquí estamos para la persona que, por lo menos la persona que me mandó un WhatsApp <risa> directamente a mi persona. Aquí estamos haciendo algo nuevo para entregar, digamos, otra vez información y conocimiento a las personas para que, para que nos escuchen como algunas personas que me han contado que se ponen a escucharnos cuando están lavando la loza o cuando están cocinando. Muy bien. ¿Y si lo escuchan completito, me dice nada. ¿no?
0: ¿Qué Por te supuesto, maravilloso. Oye, y aprovechen de, de dejarnos su comentario. Recuerden que si nos están escuchando a través de la plataforma de Spotify, pueden dejarnos algunos comentarios. Siempre dejamos ahí un, un casillero con una pregunta que es para que ustedes dejen cualquier tipo de comentario. Así que aprovechen de dejarnos ahí qué es lo que está haciendo mientras escucha con Estado. A ver qué es lo que está haciendo en este momento. Oye, bueno. Está idea, bañando, eh? está cocinando, qué es lo que está haciendo. <risa>
1: Lo acompañamos en
0: todo momento. Oye, el día de hoy un capítulo con mucha información importante y este tema, el día de hoy querido Felipe es Viva la muerte. Y con esa esa sensación de viva de celebrar,
1: que, sí. que viva. Que viva la muerte.
0: Bueno, y antes de partir en este episodio número 60, por supuesto quiero presentar a mi gran amigo Felipe Caravante, quien es facilitador en la gestión de la personalidad. A través de la Aritmo Sofía. Felipe realiza sesiones personalizadas de numerología para que conozcas a través de todos tus números, por supuesto, y de tu nombre, tu personalidad, las herramientas que necesitas o las que tienes ya y que tienes que desarrollar, por supuesto. Felipe realiza también, aparte de eso, muchos cursos. Felipe, ¿tendrás algo que nos quieras comentar antes de tus cursos?
1: Mira, en este momento... Bueno, estoy haciendo, yo hago ciclos de talleres que son en el fondo cuatro meses, aunque la gente puede tomar solamente uno si quiere. Y esos talleres ya comenzaron ya y estamos terminando en noviembre. Entonces el ciclo ya va con todas las personas. Y comenzamos en diciembre, los primeros días de diciembre, estamos comenzando un nuevo ciclo de talleres para que la gente pueda, pueda integrarse ya que en mi ciclo de taller en el fondo el concepto básico es eh, entrar en ciertos procesos y entonces la gente va entrando en estos procesos, en el fondo de conocimiento personal donde va, eh, bueno, identificando o detectando ciertas cosas que no ha visto eh, y que le hacen tomar conciencia a las personas también de algunos temas no resueltos, de ciertos hábitos que tiene la persona, formas de pensar que no son tan saludables y eso va generando más conciencia en las personas, pero ese proceso amigo, lo vamos haciendo generalmente a las personas que siguen son eh, cuatro meses ya que el cuatro, hemos explicado aquí varias veces, es eh, el, el orden, la organización y en el fondo nosotros necesitamos mucho ordenar ciertas cosas dentro de nosotros, entonces Uf. en esos cuatro meses las personas van, van eh, empezando, conociéndose para poderse transformar, van identificando que hay ciertas cosas que hay que sanar o hay que limpiar la casa y ordenar la casa, como yo también le digo a mi estudiante, y estaríamos en un nuevo proceso en diciembre, y ahí contamos otra vez cuatro meses más, y ahí voy a estar, como vamos a estar haciendo otros programas con Juan Pablo, voy a ir dando las fechas, pero a comienzos de diciembre comenzamos el nuevo proceso. Ahora, por otro lado, amigo, eh, siempre lo que estoy haciendo, y, y que ha, se ha incrementado más, son las consultas personales, donde mucha gente está buscando tener mayor claridad con respecto a quiénes son el por qué se encuentran en este lugar porque siempre hemos hablado acá que desde los números existe un plan de vida así uh -huh. como también nosotros estamos en un proceso todos planetario y entonces los números cumplen esta gran función porque es eh, ordenar y clarificar a las personas eh, para que sepan por dónde tienen que ir cuáles son sus fortalezas sus debilidades y también revisar si sí tienen algunas situaciones que son, eh, vamos a llamarlo así, procesos repetitivos que hay que modificar, y entonces eso va haciendo que la persona pueda gestionarse mejor. Eso, mira, siempre está... Ahora estoy trabajando todas las semanas con consulta, y bueno, eh, eso, digamos, hay que... En este momento, si alguien quisiera hacerlo, amigo, tendría que... Eh, comunicarse conmigo a través de, de Instagram, que es eh, arroba caravantes.felipe, que ahí la gente me escribe y yo converso con ellos y vamos fijando, digamos, las consultas. Así que eso es lo que te puedo decir por ahora para este tema, digamos, de, de este año 2023 que ya, ya estamos en el, bueno, desde otra mirada ya estamos en el año 2023, pero dejémoslo sí. hasta aquí bueno ya estamos, ya estamos pisando esa, esa energía del año 2023.
0: Bueno, qué bueno que toda esta información la pueden recibir todos ustedes, queridos amigos. Ya lo saben, si necesitan más información o si quieren participar en los nuevos ciclos de talleres que Felipe Caravante está realizando, lo pueden hacer, por supuesto. cuando En las fechas que Felipe les pueda dar a través de su Instagram, que es arroba caravantes.felipe. Ya lo sabe queridos amigos, contacte a Felipe a través de su Instagram y él les va a poder entregar toda esa información súper importante para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias querido amigo Felipe por toda esa información y por supuesto me gustaría presentarme yo. Soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y también en tarot terapéutico evolutivo me pueden encontrar a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular 569-620-81884 en mi Instagram o en TikTok donde ahora estoy subiendo muchos videos ahí en TikTok, Felipe, está súper está interesante TikTok así que me pueden encontrar ahí también en esa plataforma a través de o.
1: Eso me, eso me contaste, ¿no? Que ahí tenido un video como con 100.000 reproducciones, así que... Y va, va súper va bien ahí, se está
0: moviendo harto, así que una, es una red social que eh, uno puede, ahí, dependiendo de cada uno lo que quiere ver, ¿eh? y yo me, me llegan muchos videos muy interesantes de, bueno, recetas de comidas, de ciencia de cosas espirituales, así que es muy, es muy interesante la red social, y bueno, ahí estamos también participando, Entregando información como siempre Para poder ayudar en el proceso de las personas Lo mismo que hacemos aquí Querido amigo Felipe en Conectados El capítulo número 60 Viva la muerte El día de hoy estamos <risas> junto con mi amigo Felipe Para poder hablar de este Proceso maravilloso Que todos sí o sí vamos a vivir Y una de las cosas que siempre Yo digo o, o, me, o me acuerdo Es cuando dicen eso ¿eh? Lo único seguro que tenemos Al momento de vivir es que en algún momento vamos a salir de aquí. Vamos a morir.
1: Sí, pues esto es un gran tema. Que. Bueno, estamos volviendo con un tema bien potente. ¿eh? Porque. Bueno, yo te contaba que había sabido hace pocos días que había fallecido el hijo de Alejandro Jodorowsky Cristóbal Jodorowsky Que desde aquí, bueno. Alejandro Jodorowsky, yo no lo conozco personalmente, pero conozco su obra, que tiene que ver con todo, digamos, lo que es la psicomagia, la psicogenealogía, eh, la metagenealogía. Eh, bueno, desde aquí es el sentido pésame para eh, Alejandro Jodorowsky, digamos que haya fallecido su hijo a los 57 años. Y entonces esto, además que fue una cosa, digamos, que ocurrió en pleno trabajo que le estaba haciendo, me refiero, estaba haciendo, por decirlo así, una gira en Francia, haciendo su trabajo como sanador, como terapeuta, y bueno, terminó de hacer sus cosas, parece, y ahí ocurrió algo, no sé, por lo menos la información que yo tengo, no se tiene claro de que falleció, pero parece que falleció en forma repentina, un hombre joven, para mí 57 años, y, y trabajando, entonces, hemos conversado anteriormente en otros programas de, de Conectado que mucha gente va a abandonar el planeta, porque estamos en un proceso y hay ciertas almas ciertos que han hecho ciertos contratos donde ya no van a estar participando en este momento. Pueden volver a, a participar. Y este tema, fíjate, también lo he visto reflejado mucho en algunos de mis estudiantes, amigos, que ha pasado que también sus familiares o personas muy cercanas, hijos, eh, han fallecido. Entonces yo creo que es importante, amigo, hablar sobre esto. Y como te contaba, eh, hubo estudiantes que me... Me decían, profe, ¿cuándo usted va a hablar sobre este tema? ¿O cuándo va a hacer un curso sobre este tema? Y una cosa que no me lo han dicho una vez me lo han dicho varias veces, y yo en el fondo me he hecho como el leso, como deberíamos decir en buen chile, ¿no? <risa> claro. Y día cuando conversamos, que nos reencontramos con Juan Pablo, porque hace tiempo que no, que no estábamos conversando así porque estábamos muy ocupados, dijimos, ¿por qué no hablamos del tema? Y aparecieron varias cosas súper interesantes, varias como aristas muy interesantes del tema de la muerte para poderlo tocar desde distintos puntos de vista, porque Juan Pablo también trabaja con todos estos temas, entonces creo que es súper interesante eh, poder conversar para la comunidad de, de Conectado eh, sobre esto que no se habla, que para mí, fíjate, tiene que ver mucho, por un lado, mira, voy a hablarlo, te lo voy a decir así, mira, eh, yo explico algo eh, en clase, bueno, existe, mira, una letra hebrea, que se llama Dalet yeah. Dalet es una letra hebrea que significa puerta ¿ya? puerta entonces eh, yo hablo a las personas que, que esta letra en el fondo, que la pueden tener las personas, son, son, son letras hebreas eh, el concepto básico es que la puerta, ¿qué es lo que es? la puerta, cuando tú cruzas una puerta ¿ya? Tú te claro. encuentras con otro lugar, con otro ambiente. Por ejemplo, si, creo bien. que la gente lo va a entender muy bien cuando, cuando escuche que si yo paso, ponete tú, del living a la cocina que claro. por la puerta o paso de, de la oficina a la puerta del baño o salgo de la puerta de mi casa, yo salgo a otro lugar. Entonces cada vez que yo cruzo una puerta yo me encuentro con ambientes totalmente distintos donde hay otras energías porque no es lo mismo estar en la cocina que estar en el living o en el dormitorio como no es lo mismo salir de tu casa o de tu departamento sales al pasillo te das cuenta que hay una energía totalmente distinta el 2020 nosotros teníamos eh, una puerta esa puerta a cruzar justamente fue este cambio digamos que estamos viviendo en el planeta que tiene que ver con un cambio de conciencia que nosotros hemos, hemos estado conversando acá y, y mucha gente también, vamos a llamarlo así, eh, se iba a encontrar con esta puerta que te estoy hablando, que tiene que ver con la puerta que habla de la muerte, porque en el fondo es una puerta, una puerta que todos vamos en un momento dado, como dijiste tú muy bien, a cruzar. Ahora, el tema es, amigo, eh, cómo vamos a cruzar esa puerta y también de alguna u otra forma poder mirar a, a la muerte como una puerta desde un punto de vista que la muerte nos puede enseñar a vivir de una forma distinta. Que yo creo que eso es muy importante porque para mí esto está unido. Mira, hay un, hay un concepto, hay un concepto japonés, fíjate, eh, que déjame buscar cuál es la palabra. La palabra es soji, soji. bien okay. Ya, y este concepto japonés eh, se refiere a que nacimiento y muerte van juntas. Entonces, cuando tú hablas de nacimiento, solamente hay un guión y aparece muerte. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque te das cuenta que están unidos. No es algo que tú puedas separar. Entonces, la vida y la muerte se presentan juntas. Tú te das cuenta, mm. ¿te acuerdas que ese dicho muy antiguo que dice que tú cuando ya tú naces tú estás muriendo? Porque ya empezaste, claro. digamos, a morir. Que eras o no, ese tiempo que tú tienes, que es un tiempo pactado, por llamarlo así, por nuestra alma, ya empezó a correr. Entonces cuando claro. entramos nosotros en esto, ya estamos en el fondo, eh, de alguna otra forma, eh, muriendo, pero generalmente las personas... Eh, no queremos hablar mucho de este tema y yo creo que es necesario hablarlo para darle una nueva mirada, fíjate. Porque desde aquí, desde Conectado, una, una de las miradas que vamos a hacer hoy día sobre la muerte, una de ellas es ver la muerte, eh, vamos a llamarlo así, como una oportunidad. Una oportunidad de sabiduría y de curación. No solamente para la persona, eh, que vaya a abandonar el planeta sino que también para las personas que están alrededor de esta persona uh -huh. y que siguen vivos en el concepto humano porque el concepto de la muerte en el fondo es que este envase biológico se termina o hay alguna situación de un pacto pero uno sigue uno sigue vivo lo que pasa es que sigue vivo en otras realidades pero nosotros, eh, ese concepto todavía no está tan integrado en nosotros. Y a mí lo que me, como te digo, lo que me mueve un poco es este tema de, de cómo yo puedo mirar a la muerte de una forma más transformadora. Cómo yo puedo ver la muerte unida exactamente como esta palabra japonesa, shohi, donde tengo claro que, que el nacimiento y la muerte van juntos. Porque mi visión eh, y mi perspectiva de la vida va a cambiar con relación a cómo yo tengo más conciencia de mi mortalidad porque muchas personas no tienen tanta conciencia de esta mortalidad eh, mm. entonces yo creo que uno de los temas amigos qué te parece es como reflexionar con respecto a nuestra mortalidad porque hay un dicho así muy antiguo que te dicen lo siguiente, te dicen mira la muerte es el elefante que se encuentra en la habitación. Mira lo que dicen, la muerte es el elefante que se encuentra en la habitación. Y uno claro. dice, ¿a qué se refieren con eso? Es que es una verdad que todos conocemos, claro. porque como tú dijiste muy bien, todos sabemos que aquí hay una fecha de vencimiento y que nuestro cuerpo, nuestro envase, va, va a venir un desgaste, va a pasar algo y nos vamos a ir de aquí. Entonces te dice, la muerte es como el elefante en una habitación. Es una verdad que todos conocemos pero que en forma, te has fijado, casi inconsciente, amigo, o a veces conscientemente, hemos acordado no hablar de eso. Como que se esquiva. Te fijas tú, la esquivamos lo, lo más posible o la evitamos, y especialmente, amigo, por completo, en una conversación. Mm. Y Hoy día lo que estamos haciendo con Juan Pablo es ponerla <risa> en relieve justo en una conversación como, la gran, como el gran nombre que le puso Juan Pablo, viva la muerte. Porque sucede que la muerte estaría unido, digamos, con la vida. Claro, entonces vida y muerte están, digamos, en una, en una, en una conjunción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que muchas veces la gente no quiere mirar esto, lo cual es una, como tú dijiste al principio, es una certeza, ¿ya? Por lo menos nosotros los humanos que conocemos esto, amigo todos han fallecido eh, más tiempo o menos tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros podemos huir de ella, <risa> pero no podemos escondernos de ella porque siempre está acá. En México, mm. por ejemplo, se habla de la santa muerte. O sea que claro, siempre de la, hecho, la, la, la muerte hay está. Per hay
0: personas que la veneran incluso, porque hay personas sí. que están ahí y que tienen su su eh, cómo se llama, estatuilla de la santa muerte que le rinden homenaje y todo, o sea, eh, se vive de una manera diferente
1: claro, por eso mira, desde conectado el concepto básico que yo estoy planteando es una vida iluminada uh -huh. por la certeza de la muerte que me va a llevar a tomar otras decisiones claro, porque eh, el concepto básico eh, es vivir de otra forma porque mira ¿cuál es el tema así si, porque mira yo he estudiado esto eh, desde muchos campos ¿eh? y uno de los campos que más estudié fue el tema de la salud el tema de personas que están a punto de fallecer porque tienen cáncer terminales por ejemplo claro ¿Ya? Y, y ellos saben que van a fallecer entonces están esperando muchos de ellos o en el fondo, de repente, amigo, se lo dicen en una forma, digamos, ¿cómo se podría decir? Eh, eh, que algo que nos esperan. De repente me acuerdo un caso también acá de una, de una dama muy querida también por la gente que es Claudia Conserva. Mm. Claudia Conserva, no estoy hablando de que se vaya a morir, pero ella le dicen que tiene un cáncer y sale del, del programa. Porque ese cáncer podría significar algo más. Esperando que eso no sea así por Claudia. Pero a lo que me refiero es que cuando eso aparece, eh, mucha gente queda sorprendida. Claro. Y eso también es un gran tema porque, si tú te das cuenta, eh, no es que la muerte te venga a avisar necesariamente. mira, o sea, hay que Oye, hay una película que se llama, <risa> creo que Joe Black, que trabaja el famoso, el famoso, ¿cómo se llama? Brad Pitt. Brad Pitt, ¿cachai? Que llega la muerte y empiezan claro. a pasar cosas, pero... Conoces a Joe era? Black. Conoces a Joe Black, claro. Entonces, a lo que yo voy acá, amigo, es que eh, yo digo, si llevamos una vida un poco más atenta uh -huh. a esta mortalidad, eh, la muerte nos puede enseñar algo. Entonces, en vez de querer evitar lo inevitable, podemos aprender mucho de cómo vivir plenamente cuando accedemos a acercarnos a la muerte, sabiendo que somos mortales. Porque tú no sabes, tú te acuestas hoy día y tú no sabes si realmente mañana vas a despertar. O sea, tú no podrías asegurar eso. Quizás claro. la gente dice, porque la, las personas tienen como ese concepto, no sé, si yo tengo mucho rato acá pero mira por lo que yo he estudiado eh, por ejemplo me te voy a contar un dato un dato un dato estadístico mira según los estudios las personas creen o sea quizás un sueño creen que van a morir en su casa con sus familiares ¿sabes tú que se hicieron un estudio en Estados Unidos? el 70% ya. de la gente cállate, claro. el 70% de la gente creía que cuando llegue la muerte, ellos iban a estar con su familiar en su casa. Y Bien. sabes tú que se demostró que es todo lo contrario. Solamente el 30% y menos, le pasa algo así. El 70%, mira, muere en los hospitales. O muere en las casas de reposo. O muere a veces en un eh, eh, accidente. Bien. Entonces, en sí eso no es lo que va a ocurrir. Primera cosa. O sea, estadísticamente. O sea, las probabilidades son mucho más altas que fallezcas en un hospital, en una clínica. Miren lo que explican en ellos. Entonces. Y también lo otro, amigo, es que. Eh, la gente cree que tiene todo el tiempo. Y, y eso justamente es un poco el tema. Eh, es un poco el tema que yo. Que yo como quiero, quiero tocar un poco. Porque yo pienso, fíjate, que la muerte en sí de esta existencia eh, la podemos considerar como una última etapa de desarrollo ¿eh? que nos ofrece una oportunidad porque, mira, cuando tú conversas con alguien que, que tiene algunos temas o que va a fallecer su perspectiva de la vida es muy distinta mm. y esto se ha estudiado yo he leído mucho estos casos yo he estudiado muchos de estos casos y yo conversé con alguien que él me dice que le quedan pocos días para vivir eh, wow. y la perspectiva de él cambió claro y eso me lo dijo en una fiesta me lo dijo así como de de pasar así ¿sabes qué mejor ¿sabes que yo tengo cáncer y me queda poco para vivir? me queda poco tiempo de seguir acá entonces la perspectiva cambia porque la gente, estamos tú y yo acá, tenemos todo el tiempo, mira, nos vamos a ver el domingo, cuando hacemos el programa. Sí, tú no sabes si eso va a ocurrir o no, pero uno supone que eso es así. Uh -huh. Y entonces el concepto básico es que estoy hablando de esto que a todos nos va a ocurrir, pero también estoy hablando de las transformaciones profundas que se han hecho cuando las personas están cerca de la muerte. Uh -huh. y, y yo te digo, ¿sabes por qué esto es importante? Porque no tenemos para qué, desde mi punto de vista, llegar, llegar a ese punto. O sea, llegar al punto de que recibamos, eh, recibamos eh, estas enseñanzas claro, cuando estamos a punto de fallecer, amigo. Entonces, claro, o sea, sería lo ideal, efectivamente. Claro, claro. Entonces digo, chuta, ahora me quedan no sé dos meses de día y ahora como que tengo todo ese trabajo que a lo y mejor. Ahora tengo, tengo que irse. claro. No esperar entonces, hasta
0: ese momento.
1: Claro, entonces yo, yo, yo ¿cuál, es, ¿cuál sería la idea? Mi planteamiento sería así: si tengo, si tengo más conciencia de esta mortalidad, eh, yo puedo empezar a tomar esta enseñanza de cómo vivir de otra manera. Antes de que llegue ese momento cuando ya me encuentre contigo, oye, no, sabe que ya no le queda nada. Y entonces, de repente, claro. mucha gente ha tenido estas transformaciones profundas que te comentan y que, y que tienen relación con qué es lo importante, qué es lo relevante en tu vida. Claro. Y eso, esa percepción cambia ahí cuando, cuando a ti te dicen eso. Entonces, okay. aquí, ¿qué te parece? Uno podría decir, bueno, maestra, porque es una maestra que a todos nos va sí. a llegar, bueno, maestra... Le podríamos hacer una pequeña pregunta, ¿sí? Según su punto de vista, ¿cómo deberíamos vivir? Porque en el fondo, si tú lo estás mirando, estás, está, la vida y la muerte están juntas. Entonces, como no se pueden separar, a lo mejor ella tiene algo que decirnos Y la gente que hace la evita, no quiere hablar de ella, no quiere saber nada de ella. Y ella sí nos podría enseñar cosas. Bueno, estas personas a lo que yo te estoy hablando un poco... Eh, que están cerca de esto o que están pasando esto y a lo mejor mucha gente que nos va a escuchar y a lo mejor podría estar conocer algún familiar podríamos darnos cuenta que al conversar con esas personas tienen un mensaje y ese mensaje nos mm. trae la muerte pero muchas veces eh, ese mensaje yo creo que que lo podemos que lo recibimos antes pero no escuchamos claro. entonces por eso que fíjate yo creo que es bueno también un poquito conversar eh, qué mensaje nos trae la muerte y cómo lo podemos mirar desde un punto de vista para vivir en una forma más plena para eh, vivir de una mejor manera, entonces yo creo amigo que las lecciones de la muerte, vamos a llamarlo así se encuentran a nuestro alcance siempre y cuando tú te aproximes a ella porque mira, hay gente que hace cosas tan simples como esto Elige ya, y ya tiene comprado su nicho. Hay gente que ya pagó por su por su cremación, porque claro. tienen claro, amigo, que se van a retirar de aquí. Que se van a retirar. Entonces, entonces ahí lo que pasa es que yo creo que es importante de alguna otra forma eh, entender a la muerte, fíjate, como un proceso de desarrollo, de transformación que nos abre a profundas dimensiones y que nos conecta con nuestra presencia, con nuestra presencia divina. Mm. Entonces yo creo que aquí es importante un poco eh, cómo nos relacionamos con el morir, cómo nos relacionamos con la muerte, pero desde una perspectiva como una última puerta a cruzar que nos quiere enseñar algo. Claro, Ahora totalmente el conversar con gente que tuviera temas con la muerte o que estuviera a punto de fallecer, también, te cuesta el conversar con ellos, eh, el conversar con, con gente, digamos, que va a fallecer o va a abandonar el planeta, como tú quieras llamarle, eh, nos daría mensaje. Uh -huh. Entonces, esos mensajes, eh, sería bueno escucharlo porque ellos serían como... ¿Cómo podríamos decir... Eh, eh, divulgadores. De cierta... De, de cierta, digamos... Sabiduría que entrega la muerte. Porque imagínate una persona que está... En este proceso de transformación. Te cuenta algo que tú... Eh, a lo mejor no has... No has puesto... Eh, la atención a eso. Entonces te divulga una verdad que te puede servir a ti para vivir de una mejor manera. Entonces, eh, a eso voy un poco. Entonces, lo que yo quiero plantear hoy día un poco es mostrar algunas cositas que tienen que ver con eso. Eh, ¿Qué nos dirían las personas que han estado, que están a punto de fallecer y que ya y se ha estudiado? ¿Qué nos podrían decir? Claro. Eh, hay gente que ha trabajado eh, hay varias personas famosas digamos, que han trabajado con gente que está a punto de fallecer y nos dan mensaje entonces yo por lo menos a lo que me refiero un poco, uno es primera cosa, tener claro nuestra mortalidad, otra que, que nosotros en el fondo la muerte tiene grandes enseñanzas, es un proceso para mí es una puerta a cruzar y la vamos a, a cruzar todo y fíjate que eh, se dice que gente que se dedica a trabajar con enfermos terminales eh, han escuchado estos mensajes. Entonces, y estos mensajes un poco son los que uno puede conversar y decir, bueno, sería bueno saber qué nos dice la muerte a través de estas personas. Porque mucha gente se acerca y conversa con ellos y, y quieras o no, uno, uno trata de esconderse, pero sabes qué tarde o temprano esto va a llegar y, 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 lo, y otra cosa importante que tú no sabes cuándo porque imagínate el mismo hijo de Alejandro Jodorowsky 57 años en pleno trabajo claro. yo no creo que él haya pensado chuta me voy a ir estos días aunque he escuchado gente como el caso de, de Ocho de un gran maestro espiritual que él sabía cuando iba a fallecer pero se suponía que Ocho estaba iluminado entonces sí pero nosotros aquí como los mortales eh, a lo mejor no, no, no lo tenemos tan claro y a lo mejor no sé cómo lo tomaríamos si ya supiéramos cuándo
0: de hecho tú sabes que bueno, desde lo que, desde lo que yo hago de la regresión a vidas pasadas eh, a mí me toca vivir el proceso de la muerte a diario con las personas que, con las que trabajo porque efectivamente para poder vivir una experiencia de regresión a una vida pasada Quiere decir que en algún momento la persona murió, por algo está en una vida nueva, ¿me entiendes? Entonces claro. generalmente tenemos que vivir ese proceso y es súper bueno vivirlo porque la gente entiende muchas cosas acerca de ese proceso. Y una de las cosas que me tocó vivir hace poco fue efectivamente trabajar con una persona que había tenido eh, la muerte del padre cuando estaba muy joven ella y, y efectivamente nosotros cuando fuimos a vivir ese momento yo la hice vivir por muchos momentos entonces la hice vivir, revivir ese mismo momento, por ejemplo ya, ¿qué hubiese pasado si tú hubieses actuado de una manera diferente? ¿qué hubiese pasado si hubiese llegado a la ambulancia en el mismo momento? ¿qué hubiese pasado aquí? ¿qué hubiese pasado allá? y la llevé a vivir varios momentos diferentes para que ella se diera cuenta de cuál era el cambio en el resultado de lo que estaba viviendo y el cambio era ninguno la persona tenía que morir en ese momento y así iba a ser, de cualquier forma. Y como fue de esa manera, fue perfecto para el aprendizaje tanto de ella como de la mamá. ¿Me entiendes? Entonces, sí. por mucho de que la persona, eh, nosotros mismos, muchas veces podemos cargar con situaciones, yo mismo cargué mucho tiempo, con una energía que tenía que ver con eso, con el hecho de, ¿por qué no lo hice de manera diferente? ¿Qué pasa si hubiese sido de otra manera? Pero realmente, la muerte en sí es perfecta en ese sentido. Y como tú dijiste, quizá uno piensa que, que va a morir en la casa con la familia, pero donde suceda nuevamente también es perfecto. Entonces okay. en ese sentido uno tiene que entender de que cuando viene ese momento, viene y no hay básicamente quien lo detenga. Podría ser en cualquier momento. Pero ¿sabes si sí, una cosa que nosotros pudimos darnos cuenta en ese momento? Que eh, las personas en sí, todas las personas, incluyéndonos nosotros y todos los que nos están escuchando, todos sabemos ese momento que va a suceder. Todos lo tenemos claro. Lo que pasa es que, como tú dijiste, Ojo era un iluminado. Y como iluminado, él escuchaba su alma. Y como su alma sabía cuándo iba a pasar, entonces él lo sabía de forma consciente. La diferencia de él con nosotros es que nosotros, en vez de escuchar nuestra alma y, y recibir esa información, estamos muy desconectados de nuestra alma. Entonces no es que Ocho haya sido, por así decirlo, súper poderoso, sino que lo que él hacía básicamente, él estaba conectado con su alma. Y nuestras almas, todas nuestras almas, saben efectivamente cuándo viene ese momento. Por eso es, es muy normal escuchar a las personas decir, es que sabéis que yo sentí unos días antes que se estaba despidiendo. Sí. ¿Me entiendes? Porque sí. el alma sabe efectivamente cuándo va a pasar esa situación. Lo que pasa es que, nuevamente, nosotros desde nuestra mente consciente no lo tenemos claro y quizás también es algo positivo que no lo tengamos claro Felipe, porque si lo tuviéramos claro, sin el desarrollo espiritual que tenía el Maestro Ocho, probablemente saldríamos corriendo a meternos en un búnker o a hacer cualquier cosa para Perfecto. evitar la muerte y ahí hay un temazo que, que bueno, que después me gustaría poder desarrollar, pero vamos, sigamos conversando lo que tú nos estás contando.
1: Oye, me hiciste acordarme de una, de una historia, a ver si la puedo contar más o menos, pero sí. acabas de decir eh, mayormente lo mismo. A ver, hay una historia antigua, que se trata de un hombre, ¿cachai? el mm. va al pueblo y se encuentra con la muerte, y, wow, al, al ver a, a la muerte, se devuelve, pero corriendo, asustado, y le cuenta a su amo que había ido al, al pueblo y se había encontrado con la muerte. Claro. Entonces le dice a su, a su amo, que, que como esto es una historia antigua, le dice que que por favor eh, que él se tiene que ir porque la muerte está ahí lo viene a buscar todas las cosas. Y sucede que le dice que se va a ir para, para un lugar que no recuerdo bien el nombre, le vamos a dar un nombre, Damasco, por ejemplo, donde ponete tú, se va a ir claro. para Damasco arrancando de la muerte. Entonces este señor le da permiso para que se vaya porque se había encontrado con la muerte y sucede que se va y el hombre este va al pueblo patrón, el dueño de él, de este hombre que estoy hablando de la época antigua y se encuentra con la muerte y la muerte cuando se encuentra con este señor que es el dueño le dice ah, le dice sí, pues le dice, ponete tú mi trabajador se encontró con usted Sí le dice, la muerte le dice, me llama la atención porque eh, yo me lo tenía que encontrar en Damasco. <risa> Entonces te das cuenta, qué gracioso porque el hombre arrancando de la muerte se fue para Damasco pensando que no lo iba a encontrar y la y muerte le dice raro ya... porque lo tenía que encontrar en Damasco. Allá no tenía más que encontrar. Me, me hizo mucho sentido porque lo que tú estás diciendo en el fondo... Cuando te va a encontrar, te va a encontrar igual, aunque tú te arranques, hagas cualquier cosa.
0: Sí. O hagan lo que sea. De hecho, hay una, hay una frase muy conocida que aparece en una de las películas de, de, de Kung Fu Panda, eh, que ¿Ya? dice, a menudo encontramos nuestro destino en el camino que tomamos
1: para evitarlo. Exacto. Bueno, eso creo que refleja exactamente eh, lo que cuenta esta historia antigua yo no me acuerdo, y tiene hasta el nombre del pueblo famoso, ¿ah? por eso pero sí. no me acuerdo, porque una vez sí, la yo me o sea, que
0: También me acuerdo haber escuchado la historia, pero sí, es como tú la contaste. Quizás es no los pueblo, detalles, sí. pero sí es así, sí.
1: Claro, es sí. como la idea un poco, ¿no? Entonces, sí. yo creo que, por eso te digo, bueno, mira, desde mi punto de vista, la idea para mí es como, cómo poder utilizar a la muerte como una herramienta o en el fondo o, o como sí, como una herramienta para que nos ayude a participar eh, completamente en la vida como más uh -huh. más eh, cómo se diría, más conscientes en la vida, por uh -huh. eso yo creo fíjate que la muerte eh, tiene un poder transformador entonces, pero lo estoy definiendo eh, el yo tener conciencia de eso. Porque, uh -huh. o sea, como la gente no quiere hablar de eso, entonces el yo tener conciencia que soy mortal y que la muerte en un momento dado me voy a encontrar con ella y como dicen, va a ser un encuentro. <risa> y un encuentro muy íntimo. Porque cuando uno muere, <risa> muere solo. Aunque tú estés con las personas, tú vas a tener un encuentro con ella. Claro. Que en el fondo, como yo te decía, aquí es una puerta que yo voy a cruzar y la voy a cruzar yo. Y que todo en el fondo lo vamos a cruzar. Mira, y tengo una frase de... Hay un poeta muy famoso que se llama Rainer María Rilke. Y este poeta, fíjate, tiene una frase muy interesante que dice así, mira. El amor y la muerte son los mayores regalos que se nos dan. Casi siempre los recibimos, pero no los abrimos. Mm -hmm. <ríe> Lo dejo ahí para que nuestro amigo de Conectado reflexione de este <risa> señor Rilke, que yo una vez una amiga me hizo llorar con Rilke, porque este poeta es un poeta místico. ¿eh? Y yo viví, con una, yo viví con una amiga que es María Eugenia, que falleció también. ¿eh? Y María Eugenia, me, mientras tomábamos desayuno, ella, me, ella como era poeta, todo lo hablaba en poesía, fíjate, bien impresionante. Entonces te, te decía algunos versos y tú decías, me recuerda esto a tal cosa y te daba un poema entonces tú ahí bueno ahí ahí yo pude experimentar vivir con una persona que es poeta porque son son formas de, de percibir la realidad muy distinta un poeta mira algo y tú miras algo y, y, y la percepción que tiene y lo que te dice a veces tiene una profundidad que tú te quedas impactado y ella muchas veces me hablaba de estos de estos poemas que lo sacaba yo le decía no tú eres una maestra porque tenía una maestría en decirte pero esto me recuerda a un poema tanto y te dejaba no, ¿cachai? como estas, estas reflexiones en el fondo entonces amigo qué te parece que bueno mira yo lo que quería plantear un poco era la idea de de hacer como una invitación eh, esta invitación para mí eh, tendría que ver con tres cosas ¿ah? Con tres cosas. Eh, vamos a llamarlo así. A ver. Eh, es un poco como te decía. Ver a la muerte como una, como una maestra. Que, que, nos, que nos va a enseñar ciertas cosas. Que para mí es una oportunidad de sabiduría y también y de curación. Porque mucha gente que va a fallecer. Eh, tiene las transformaciones más grandes a veces desde el perdón de ciertas cosas porque ya sabe que está, que está falleciendo y entonces ya no quiere ya no quiere seguir con, con estas cargas entonces quería plantear yo tres puntos pero planteo uno y tú vas contando otra parte porque yo creo que aquí hay otra parte súper interesante que estuvimos hablando también de, de la muerte mm. eh, no sé ¿qué te parece? bueno, vamos como, como tú gustes claro y mira lo que pasa que yo creo que la muerte tiene profundas lecciones. ¿Ya? Mira, yo creo que una de las cosas, cuando yo he leído todos estos libros que tienen que ver con gente que trabaja con personas que pueden fallecer, una de las cosas que la gente a veces, no sé si está tan clara, porque puede pasar en un instante, ¿eh? en un instante, mira, lo frágil que es nuestra vida. Mira, tú realmente vas por la calle y yo no sé si habéis visto algunas cosas que te muestran en internet, y puede subirse un, un auto y atropella a todos los que están arriba. Claro. Y se acabó. En ese instante fuiste a comprarnos el pan y se subió un auto arriba y te atropelló. Claro. Y tú, tú quedas así. Entonces, yo creo que que cuando tú empiezas a ver cosas así un poco, la gente empieza a darse cuenta que la vida es más fr frágil de lo que creen y que la gente que ha estado más cercana a estas personas, que tienen que, que están eh, como a punto de fallecer y traen estos mensajes, porque para mí son como, como estos, no sé, por llamarlo así, representantes de la muerte, ¿ya? Eh, que traen mensajes. Yo creo que esos mensajes nos servirían. Entonces, creo que nos ayudan a hacer algo muy importante. Nos ayudan a clarificarnos y también nos ayudan a, a ver qué es lo importante en la vida cuando las personas han tenido estas experiencias o han recibido estos mensajes. Entonces, eh, hay unos autores que han trabajado sobre este concepto y a mí me, me gustaría contar el primero, que está también estudiado por, por otros grupos también como los estoicos, y personas que ya hacían reflexiones sobre la muerte. ¿eh? Porque te vuelvo a decir, la muerte tiene que ver mucho cómo vivir mejor. Entonces, mm. como están unidas. Entonces, mira, hay un concepto que es muy poderoso. A veces la gente, cuando uno se lo dice, dice, ah, claro. Pero eh, voy a explicar algo que también lo hago en mis clases, yo le digo, mire, mucha gente aquí en las clases recibe información. Y esa información, la idea básica, que la convierta en un conocimiento. Pero para convertirla en un conocimiento, hay que practicarla. Claro. Porque si no, solamente se vuelve información. Uh -huh. Esto es lo mismo. ¿eh? <ríe> es como cuando dije, la muerte es como un elefante en una habitación. <ríe> Ese elefante está aquí ¿eh? con nosotros dos, por claro. ejemplo. En algunos sí. lugares te dicen cada uno anda con su ángel de la muerte y él sabe cuándo te vas a despachar de aquí. ¿Cuándo te vas de mm. aquí? Pero tú no sabes eso. Excepto como tú contaste un maestro como ocho que está en una comunicación mucho más directa y tiene un desarrollo más alto. Claro. Entonces, mira, voy a explicar lo siguiente. Voy a dar un... Eh, voy a dar, por decirlo así... Tres reflexiones que yo encuentro que son importantes, pero voy a partir con una y ahí hacemos y ahí seguimos hablando de otros temas. Y después voy dando otra y así vamos, vamos haciendo un ping-pong, ¿te parece? Muy bien. Mira, la primera reflexión eh, que se ha estudiado de las personas que han trabajado con, con todas las personas que están con enfermos terminales o que van a morir, eh, tiene un concepto básico que se llama no esperes se llama así, mira, no esperes. Y uno dice, ¿a qué se refiere con no esperes? Ya, yeah. mira. Eh, este concepto tiene que ver con que la gente como que espera ciertas condiciones o ciertos momentos específicos para hacer ciertas cosas. Claro. Entonces suelen aplazar cosas en su vida. Como que si tuvieran todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, te lo voy a decir de otra forma, creen que la vida los va a esperar. ¿Te comprende bien? Entonces, sí. y, y te cuento porque eh, algunas personas cuando han tratado con enfermos terminales, ellos le dicen yo nunca creí que iba a ser así porque yo pensaba que estaba sano y que no me iba a pasar nada y entonces en ese momento están en la clínica o están con ellos y ya saben que no van a vivir más entonces ¿qué es lo que pasa? los pilló la muerte entonces se dan cuenta de algo amigo ya no tengo tiempo ya no tengo ese tiempo que yo creía tener entonces, cuando sucede eso, ¿qué es lo que viene aquí? Las personas empiezan a tener una apreciación distinta de la vida. ¿Se comprende? Miran la vida y la aprecian de una forma más profunda. Que uno muchas veces, no, porque tú estás ahí ahora ahí, por ejemplo, en tu casa, y tú decías, ah, están los arbolitos, todo así, pero... Imagínate tú, te quedaran pocos días, tú mirarías eso o la percepción de eso sería muy distinta. Entonces, eh, las personas, voy a decirlo así, ¿eh? ya no tienen tiempo que desperdiciar. Y mucha gente desperdicia su tiempo, fíjate. Entonces, a lo que yo voy con esto que es muy profundo porque esto hay que hay que vivirlo como te digo un poco para poder un poquito saber de esto eh, te lo voy a decir así cuando una persona está muriendo es más fácil que ella reconozca que cada minuto que cada respiración cuenta mm. pero eso a veces uno no lo ve entonces y ahí la gente descubre algo descubre un concepto muy profundo que se nos ha contado muchas veces que es el concepto de la impermanencia todo cambia nada permanece lo que permanece es el cambio entonces todos los que estamos Así. aquí incluyendo los que hacemos conectados somos somos transitorios no somos permanentes y entonces estamos haciendo este programa y la pregunta es... ¿Crees que vas a vivir por siempre? Porque a veces te podrían dar un diagnóstico... O te podrían decir algo que podría cambiar tu vida... En 180 grados en este momento. Y tú... Eh, eh, aplazaste un montón de cosas... Que creíste que tenías todo el tiempo. Entonces... Por ejemplo... ...algo que hemos conversado acá... ...como reconciliarse... ...con la familia, por ejemplo... ...o con alguien que en el fondo... ...tú le tienes mucho cariño... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? ...que... ...una de las cosas importantes acá... ...es el concepto de... ...vivir el momento... ...pero... ...muchas veces... A la gente no están en paz porque hay muchas cosas que no han resuelto y como que están esperando que llegue ese momento no sé especial para resolverlas entonces a lo mejor amigo desde lo que tú haces en lo que conversamos antes del programa mm. podríamos encontrar personas o seres que al desencarnar tienen cosas no resueltas. Claro. ¿Qué te parece? Hay hartas cosas ahí que, que podemos conversar. Y
0: desde, desde todo esto que, que tú has ido planteando, Felipe, efectivamente hay muchas personas que en el lo último momento de su vida empiezan a hacer los cambios. Y es increíble como efectivamente podrían haber hecho quizás esos cambios antes. Y viene esta gran maestra que, como tú dijiste, es la muerte que al final los obliga a hacer los cambios, y es un poco eso. Ahora, yo, yo creo, Felipe, siento que, que nosotros no hablamos mucho de estos temas porque son temas tabú, a nadie le gusta mucho este tema, no es un tema muy bonito, no es un tema que, que dé mucha alegría, por así decirlo. Por eso nosotros siempre tratamos de evitarlo a las cosas que nos producen dolor. Pero por otro lado, eh, hay que entender que una de las cosas que produce mucho dolor de este tema de la muerte, especialmente desde el punto de vista que lo vivimos nosotros acá en, en, en Occidente, tiene que ver mucho con el hecho de la, de la religión. La religión a nosotros nos ha puesto un paradigma con respecto a la muerte que hay solamente una vida. Y que si tú no viviste bien esa vida, no tienes otra oportunidad. Si tú hiciste cosas negativas, por ejemplo, en esta vida, puedes morir y después te vas al infierno. Y si te vas al infierno, no hay salida del infierno. Y si, por ejemplo, tú decides eh, tú decides quitarte la vida, básicamente no tiene otra salida más que nuevamente irte al infierno. Entonces hay mucho, 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 mucho peso emocional con respecto a la muerte, porque es como, a ver... Lo hiciste excelentemente bien Durante tu vida, no hiciste nada Nunca mentiste, nunca le levantaste la voz A tus papás cuando te enojaste eh, No le faltaste el respeto a nadie Nunca robaste, nunca hiciste nada Entonces, si una persona llega a vivir De esa manera, que me imagino Que deben haber habido personas así eh, Quizás Puede morir tranquila Pero la mayoría de las personas al final no muere tranquila Y uno no está esperando Ese momento, ¿por qué? Porque más encima Uno dice, pucha, quizás como antiguamente decían las viejitas, que Dios nos, que nos pille confesado. Claro. ¿Y por qué decían que nos pille confesado? Porque claro, o sea, ya esculpaste las culpas que tenía ahí en ese momento. Entonces sí, como que nos pille sin culpas para, para que podamos avanzar. Pero realmente todo esto, Felipe, es mucho miedo. Es mucho miedo. Sí. Y todo ese miedo lo que hace es bajar la vibración, tanto de la persona como también de tu alma. Entonces cuando la persona va a morir o se siente en una situación como esta, es ok, este es el último momento, no hay otra vuelta atrás, no los voy a volver a ver, no me van a volver a ver, ¿me entiendes? Entonces imagínate toda esa, esa energía que la persona tiene. Es increíble como las personas efectivamente se van a sentir muy mal, es muy normal y sentirse mal debido a todo este conocimiento, que es un conocimiento, déjenme decirle al tiro, erróneo, completamente errado. La muerte no es más que un paso, como dice Felipe, es cruzar una puerta, es pasar de un lugar a otro. Pasamos desde el plano físico a un plano espiritual, en el plano espiritual donde siempre hemos vivido y donde continuamos en estos momentos viviendo, solamente que no tenemos conciencia de eso. Pero nosotros estamos constantemente viviendo en ese plano espiritual. La diferencia es que nosotros dejamos de hacer nuestro trabajo en este plano físico, ¿ya?, Dejamos de actuar, de interpretar el papel que venimos a interpretar, de hacer los aprendizajes que veníamos a hacer en este plano físico. Pero más allá de eso, nosotros seguimos viendo a las personas. De hecho, una vez que nosotros salimos de este cuerpo, vamos al otro lado y nos encontramos con las personas que ya salieron de estos cuerpos. Y después nos volvemos a encontrar con la gente que va saliendo nuevamente. Entonces es una reunión que se hace arriba. Y es algo increíble, por ejemplo... Cuando la persona muere y entra en esta energía, por ejemplo, de que hizo algo muy mal. ponte tú una persona que accidentalmente o oh, quiso hacerlo, mató a alguien, a una persona o a muchas personas. Si él seguía por esta información que dice eh, la religión católica y dice, no, yo me voy a ir al infierno. Si es por eso, mejor, ¿para qué voy a subir a la luz? No, mejor me quedo aquí, me quedo aquí, doy vuelta acá, total, así nadie me lleva a ninguna parte. Y esas almas se quedan rondando en este plano Y se quedan rondando años de años Entonces nosotros nos hemos encontrado Esto queridos amigos nosotros lo denominamos como un desencarnado Es un alma que vivió en un cuerpo humano Que murió y que no avanzó Ahora los desencarnados pueden haber de muchos tipos Pueden haber desencarnado efectivamente por lo que les estoy diciendo No quieren avanzar porque saben que Si avanzan los van a enjuiciar y los van a mandar para el infierno Esos son muchos por el otro lado también están las personas que no se dieron cuenta que fallecieron. Como tú dijiste, claro. Felipe, puede ser que tú vayas caminando, comprando el pan y de claro. repente pasas en un auto y hasta ahí llegó él, claro. la persona. Me ha pasado, por ejemplo, que nosotros hemos conectado con almas que eh, me acuerdo el otro día en particular una persona que estaba en una cabaña, hacía mucho frío, mucho, 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 mucho frío y la persona llegó, se volvió y no despertó. Básicamente la persona murió ahí en ese momento, pero esa alma no se dio cuenta que había muerto, de hecho para él él no estaba muerto Y así sucesivamente con un montón de otras situaciones que, nosotros pode, que, las, que las almas pueden vivir Por las cuales se siente, siente que no ha muerto De repente se queda esperando a otras personas De repente la tristeza o la pena, la rabia que tiene sobre cosas que le pasaron No los deja avanzar y se quedan acá Y cuando se quedan acá muchas veces se terminan conectando con otras personas y se terminan conectando porque, por ejemplo, ellos mismos quieren terminar de vivir su vida. O quieren volver a conectarse con las personas que están aquí en este plano. uno entiende entienden efectivamente por qué no me miran, por qué no me hablan. Es un poco lo que, lo que pasa en algunas películas, muestran. Sí. Eh, en esta misma película de, del sexto sentido, quinto sentido, no me acuerdo donde dice, sí, veo gente sentido. muerta. El, sí. el niño donde, claro, efectivamente, el, el personaje de, que hace Bruce Willis, Nunca se dio cuenta de eh, que efectivamente él sí. había muerto ¿Me entiendes? Sí. Eh, me acuerdo de otro personaje que quizás no es tan popular Pero sí, hay un profesor, por ejemplo, en la saga de Harry Potter Que es un profesor de historia Que cuando el profesor va a su despacho, descansa Y al otro día se levanta, se levantó el alma Pero no se levantó el cuerpo Y siguió sí. haciendo clases de historia durante toda la saga de Harry Potter Porque esa <risa> era su pega, ¿me entiendes? Entonces... Básicamente, claro, ahora estamos hablando del mundo de Harry Potter Ellos sí veían a los fantasmas De hecho, cada casa tenía un fantasma Entonces ellos los veían Nosotros aquí no los, no los podemos percibir No todas las personas tenemos esa habilidad Pero básicamente la persona sigue viviendo Sigue viviendo Lo que pasa es que no vive de forma física Se va nuevamente al plano espiritual Y ahí es cuando muchas veces Nosotros eh, terminamos yo Principalmente en las sesiones, Felipe Me encuentro mucho con esto Mucho, mucho y yo te decía, o sea, yo sacar un porcentaje, yo creo que estaría cerca del 98% de las personas que, que yo trabajo, me encuentro con algún tipo o de desencarnado o de energía negativa, que eso lo podemos dejar para otro día, porque eso sí que es un, un temazo también que podemos hablar, eh, pero ya estamos hablando de los desencarnados, y muchas veces esos desencarnados cuando mueren, como te decía, como nosotros no tenemos esta cultura de que cuando morimos lo único que hacemos es pasar al otro lado y hacer un paso de la materia, y vamos hacia el otro plano y hacemos este aprendizaje que nadie nos juzga que somos nosotros mismos los que podemos preguntarnos a nosotros mismos si es que efectivamente hicimos los aprendizajes completamos las tareas hicimos todo lo que supuestamente debíamos hacer pero como tenemos este aprendizaje de que nosotros nos vamos a ser juzgados de que es más fácil pasar un, un camello por el aguja de un de una o sea por el ojo de una aguja que un rico pase al reino de los cielos y así hay un montón de conocimiento Que hoy en día Nosotros tenemos acerca de la muerte Y que son puras cosas negativas Son puras cosas negativas O sea, la gente se despide ¿Por qué? Porque dice que nunca más se va a volver a ver Y sí, sí es verdad que quizá No lo va a ver físicamente, pero no es Verdad que la gente Nunca más se vuelva a ver Muy bien, queridos amigos Este fue el capítulo Número 60. De Conectados. Este capítulo fue de una extensión más allá de lo normal. Por ende, junto con Felipe hemos tomado la decisión de poder dividirlo en dos partes. Has escuchado Viva la Muerte, episodio número 60 de Conectados. Ya lo sabes, si quieres contactar a Felipe Caravante lo puedes hacer, por supuesto, a través de su Instagram, el cual es caravantes.felipe. Y si me quieres contactar a mí, lo puedes hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com y en mi celular más 569-620-81884, Instagram o TikTok como o La segunda parte de este episodio Viva la Muerte ya está disponible en todas las plataformas para que la puedas escuchar. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo.